0: 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 비가 쏟아지는 이 아침에 하나님을 향해 마음을 열고 기도로 하루를 시작하는 우리 성도들 한 사람 한 사람 주품에 붙드시고 은혜가 강같이 흐르게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 알렐리아 이 아침 또 모든 처소에서 온라인으로 함께 생방송 새벽기도에 동참하고 계신 우리 홍내외 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다. 오순절 마가의 다락방에서 기도하던 120성도에게 불같은 성령의 역사가 있었습니다. 성령 받고 그들에게 일어난 일은 각자 다른 외국어로 하나님의 큰일을 말하기 시작한 것이었습니다. 그들의 상당수는 그때 거기서 이들이 말하는 외국어들을 듣고 많은 사람들이 놀랐는데 그 많은 사람들은 로마 제국 전역에 흩어져 살던 디아스포라 유대인들이었습니다. 그들은 자신들의 눈앞에서 벌어진 충격적인 성령의 역사를 보고 입이 멍하게 벌리고 이렇게 충격받고 서 있었습니다. 그때 베드로가 일어서서 설교하기 시작했죠. 이 베드로는 예수님을 세 번씩 부인하고 도망가던 이전의 베드로가 아니었습니다. 베드로는 담대해졌습니다. 부활하신 주님을 만난 베드로. 성령을 받은 베드로는 달라졌습니다 머리끝부터 발끝까지 거룩한 담대함으로 충만해져 있었습니다 베드로는 이 사건이 이 성령 강림의 사건이 우연히 일어난 사건이 아니고 오래전 구약의 선지자 요엘의 입을 통해서 하나님이 부어주신 놀라운 성령 사건임을 선포해 주었습니다 마지막 날에 하나님께서 성령을 부어주실 때 자녀들은 예언할 것이고 청년들은 환상을 보고 아비들은 꿈을 꿀 것이라고 했습니다. 그뿐이 아닙니다. 어제 다루지 못한 본문 사도행전 2장 18절을 또 읽겠습니다. 그때 내가 내 영을 내 남종과 여종들에게 부어주리니 그들이 예언할 것이요 하나님의 종들, 성령을 부어주는 하나님의 종들이 엄청나게 많이 일어난다는 거예요. 그 결과 그들이 통해서 말씀이 전세계로 번져나가게 될 것입니다. 하나님께서 지금 이 시대에 숨겨 놓으신 하나님의 종들이 굉장히 많습니다. 말씀을 선포하는 것은 하나님이 기름 부어주신 종들의 사명이에요. 이 종들이 인터넷과 TV와 유튜브와 여러 네트워크를 통해서 전세계로 복음을 선포하는 일에 박차를 가하게 될 것입니다. 21절 어저께 본문 사도행전 2장 21절을 또 읽겠습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 하였느니라. 이것은 범세계적인 전도폭발을 말합니다. 곳곳에 사람들이 복음을 향해 마음문을 열고 주님께로 돌아오는 성령의 새바람이 세계적으로 불게 된다는 것입니다. 누구든지 인종과 신분에 상관없이 하나님의 구원의 문이 모든 목마른 영혼들에게 활짝 활짝 열려질 것입니다. 전 지구천적인 대부흥의 물결이 몰려오게 될 것입니다. 그러니까 이 말세에 이런 영적으로 놀라운 대추수가 일어나면서 하지만 이 말세는 너무나 어지럽고 힘든 시대가 될 것입니다. 어제 본문 계속해서 사도행전 2장 19절 20절 읽습니다. 또 내가 위로 하늘에서는 기사를 아래로 땅에서는 징조를 베풀리니 곧 피와 불과 연기로다. 주의 크고 영화로운 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 되리라. 여기서 보니까 이 하늘의 기사, 땅의 징조 보이는 세계와 보이지 않는 세계가 연결되어 있다는 것을 알 수가 있죠. 마지막 때에 재앙 같은 사건들이 참 많이 일어나게 될 것입니다. 피와 불과 연기는 고통과 재앙을 말합니다. 마지막 날에 정말 전쟁과 기근과 전염병과 여러가지 우리가 듣도 보도 못한 기후변화와 이런 일들이 많이 일어나게 될 것입니다. 전 지구천적으로 일어나고 있는 여러가지 우리가 재앙들을 이 환경파괴와 이상기운과 쓰나미와 미국 캘리포니아와 호주지역에 끊임없이 일어나는 산불, 조류독감, 구제역 바이러스, 메르스, 코로나19 같은 사건들을 우리가 가볍게 여서선 안됩니다. 인간이 힘으로 도저히 예방할 수도 없고 해결할 수도 없는 재앙들이 끊임없이 지구촌에게 몰려오고 있습니다. 그래서 하나님의 사람들은 이 모든 상황 속에서 하나님의 섭리를 느껴야만 합니다. 그러나 이런 재앙들 가운데서도 전 세계적으로 복음이 끊임없이 전해지는 그런 역사가 하나님의 종들이 곳곳에서 일어나서 말씀을 전하는 그런 역사가 일어나게 된다는 거예요. 이것을 성령 받은 베드로가 선포해 줍니다. 정확하게 구약의 말씀을 인용하고 파워있게 담대하게 설교하는 베드로는 그 설교는 사람이 하는 설교가 아니었습니다. 성령께서 베드로를 통해서 하시는 설교였습니다. 진짜 설교는 그런 거죠. 인간의 입을 빌리지만 하늘의 음성을 땅에 풀어놓는 것입니다. 그것이 성령 충만한 베드로의 설교입니다. 오늘의 본문에서 베드로의 설교가 이제 그 다음 주제로 옮겨갑니다. 오늘의 본문 사도행전 2장 22절부터 3 2절까지 말씀을 저와 여러분이한 절씩 교대로 읽도록 하겠습니다. 이스라엘 사람들아 이 말을 들이라. 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사 너희 앞에서 그를 증언하셨느니라. 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신대로 내준 바 되었거늘 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였으나 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매어 있을 수 없었습니다. 다윗이 그를 가리켜 이르되 내가 항상 내 앞에 계신 줄을 배웠으며 나로 요동하지 않게 하기 위하여 그가 내 우편에 계시도다. 그러므로 내 마음이 기뻐하였고 내 혀도 즐거워하였으며 육체도 희망에 거하리니 이는 내내 영혼을 영혼을 음부에 음부에 버리지 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하실 하실 것임이로다. 주께서 생명의 길을 내게 보이셨으니 주 앞에서 내게 기쁨이 충만하게 하시리로다 하였으므로 형제들아 내가 조상 다윗에 대하여 담대히 말할 수 있노니 다윗이 죽어 장사되어 그 묘가 오늘까지 우리 중에 있도다. 그는 선지자라 하나님이 이미 맹세하사 그 자손 중에서 한 사람을 그 위에 앉게 하리라 하심을 알고 미리 본고로 그리스도의 부활을 말하되 그가 음부에 버림이 되지 않고 그의 육신이 썩음을 당하지 아니하시리라 하더니 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일의 증인이로다. 아멘 이 22절 말씀을 보면 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸셨다고 했어요. 베드로의 설교의 주제는 나사렛 예수입니다. 성령 사건은 예수 사건입니다. 성령 사건과 예수 사건을 따로 떼서 생각하면 안 됩니다. 그것은 하나의 사건이고 연속된 사건입니다. 오순절 성령 강림 사건의 뿌리에는 예수님이 있었어요. 예수님의 기적과 예수님의 탄생과 예수님의 십자가와 부활이 있었던 거예요. 예수님의 십자가 부활 사건이 기초하지 않은 성령 사건은 있을 수가 없습니다. 베드로가 바로 그것을 확실하게 하고 있는 거예요. 성령 운동하면서 여러 가지 문제를 일으키는 분들의 공통적인 실수는 드러난 성령의 은사, 방언이나 예언, 신유의 은사 같은 것만 강조하면서 인격자이신 예수님 이야기를 많이 하지 않았다는 것입니다. 예수님의 탄생, 예수님의 사역, 예수님의 설교, 예수님의 죽음, 예수님의 부활 이 모든 것들이 없이 어찌 오순절 성령 사건이 있을 수 있겠습니까? 그런데 예수님을 빼놓고 눈에 보이는 성령의 현상만을 얘기할 때 그것은 잘못된 성령 운동으로 흐르고 마는 것입니다. 예수 없는 성령 사건은 없습니다. 그것이 베드로 설교의 두 번째 핵심 포인트입니다. 베드로는 예수님에 대해서 세 가지로 나누어서 소개합니다. 첫째는 예수님의 삶과 사역, 둘째는 예수님의 십자가, 셋째는 예수님의 부활입니다. 예수님은 단 33년을 이 땅에서 사셨지만 너무나 밀도 있고 파워풀한 삶을 사셨습니다. 22절 말씀처럼 하나님께서 예수님을 통해서 엄청나게 많은 큰 권능과 기사와 표적들을 베풀어 주셨죠. 주님이 가시는 곳마다 수많은 병자들을 고쳐주셨고 주님이 가시는 곳마다 귀신을 내쫓으셨고 거친 파도를 잠잠케 하셨고 오병 이어로 수많은 배고픈 사람들을 먹이시기도 했습니다. 하나님께서 이 모든 기적들을 너희 가운데서 에 베푸사 너희 앞에서 그를 증언하셨다고 했습니다. 예수님의 이런 기적은 단순한 좋은 이벤트가 아니라 그 기적 하나하나를 통해서 하나님의 살아계심을 선포하는 메시지였다는 거예요. 하나님의 아들이 우리 죄를 사시기 위해서 이 땅에 오셨음을 알려주는 우리의 모든 문제를 오직 하나님만이 해결할 수 있음을 우리의 소망은 오직 하나님께로 가는 것밖에 없음을 하나님께서는 예수님의 삶을 통해서 끊임없이 선포해 주셨습니다. 우리가 영적으로 무지해서 예수님의 삶과 기적에 담긴 하나님의 마음을 이해하지 못했던 것뿐이 베드로는 두 번째로 예수님의 십자가에 대해서 말하면서 두 가지를 강조합니다. 첫째, 십자가는 우리를 구원하고자 하나님께서 오래전부터 준비하신 계획이었다는 사실입니다. 23절에 보면 은 하나님의 정하신 뜻과 미리 아신 고로라는 말이 그 말이에요. 주님께서 무기력하게 사고처럼 십자가 죽음을 당하신 게 아닙니다. 미리 다 아시고 준비하셨다가 받으셨어. 둘째, 바로 우리가. 주님을 십자가에 못 박아 돌아가시게 한 장본인입니다. 다른 사람의 죄가 아닌 우리의 죄 때문입니다. 23절에 그 말이 나오지 않습니까? 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였으나 베드로는 너희가 예수님을 죽였다고 선언합니다. 예수님을 십자가에 못 박은 것은 빌라도도 아니고 로마 병사들도 아닙니다. 바로 우리의 죄가 예수님을 십자가에 못 박아 죽은 것입니다. 다른 사람들이 예수님을 죽였다고 하면 별로 심각하게 십자가를 받아들이지 않는데 내죄 때문에 예수님이 돌아가셨다고 하면 상황이 굉장히 심각해져요. 나는 십자가와 바로 관련된 인물이 된 거죠. 예수님은 우리의 죄값을 치르기 위해 돌아가셨습니다. 우리의 교만과 우리의 미움과 우리의 음란과 우리의 폭력과 우리의 욕심이 모이고 모여서 태산같은 죄가 되었고 그 죄값을 예수님이 십자가에서 치르고 돌아가신 것입니다. 우리가 이 십자가의 의미를 제대로 이해할 때그 십자가의 은혜 앞에 겸손히 잠겨 있을 때 우리는 오순절 성령 강림의 근원을 제대로 이해하게 되는 것입니다. 베드로는 세 번째로 예수님의 부활에 대해서 이야기합니다. 24절 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매여 있을 수 없었습니다. 예수님을 부활시킨 것은 바로 하나님의 능력이었습니다. 죽음보다 크신 그분이 사망에 매여 있을 수 없었기 때문입니다. 그러면서 예수님은 베드로는 바로 다윗의 예언을 인용합니다. 다윗은 이스라엘 사람들에게 최고의 영웅입니다. 전설같은 희망의 상징입니다. 지금도 이스라엘 국기 한복판에 그려진 것은 다윗의 별입니다. 그런데 베드로는 바로 그 다윗을 예수님의 십자가 죽음과 부활에 대한 대표적인 증인으로 인용을 하는 거예요. 25절부터 31절에 쭉 인용된 다윗의 예언은 16편에서 절 나온 거거든요. 다윗은 자기 앞에 계신 줄을 항상 배웠다고 말합니다. 31절에는 그가 미리 본거로 예수의 부활을 말했다고 했습니다. 그러니까 우리는 영으로 하나가 연결되어 있어요. 과거에 살던 다윗이었지만 그는 그때 이미 믿음의 눈으로 하나님께서 장차 태어나게 하실 메시아를본 거예요. 하나님께서 하나님의 마음에 합한 사람 다윗에게 오실 예수 그리스도의 메시지를 예언해 주신 것입니다. 32절에서 그래서 베드로가 말합니다. 이 예수를 하나님이 살리신지라. 우리가 다이 일의 증인이로다. 다윗이 천년 전에 미리 하나님께서 보여주셨던 예수님의 십자가 부활 사건을 베드로와 제자들은 자신들이 직접 목격했다고 증언합니다. 다윗과 베드로가 지금 연결돼서 만나는 거예요. 다윗이 예언한 사건을 지금 베드로가 경험합니다. 이것이 믿음의 세계의 신비입니다. 성경은 나와 상관없는 까마득한 옛날의 이야기가 아닙니다. 우리가 성경을 읽다가 보면 믿음의 사람들끼리는 어떻게 연결이 되는 것을 볼 수가 있어요. 다윗이 미래의 예언으로 보았던 것을 베드로는 지금 현실로 겪고 있어요. 우리도 마찬가지죠. 그때 베드로가 느꼈던 것, 받았던 말씀을 지금 우리도 그 현장에 있는 것처럼 생생하게 느낄 수가 있고 성경에 나오는 여호수와 모세가 느꼈던 그 심정이 그 상황이 지금 우리의 상황과 절묘하게 적용이 되는 것을 볼 수가 있죠. 다윗의 하나님, 베드로의 하나님이 바로 저와 여러분의 하나님인 것입니다. 어, 다시 한번 베드로 설교의 핵심은 뭡니까? 성령사건은 예수사건이다 예수님의 삶, 예수님의 십자가, 예수님의 부활이 없는 성령사건은 없습니다 그러므로 성령이 임하실 때 예수님의 삶과 능력과 십자가의 능력과 부활의 능력이 나에게 임하는 거예요 성령 충만한 사람은 예수님을 높이는 사람입니다 예수님과 동행하는 사람은 성령 충만한 사람이에요. 성령 충만하게 되면 예수의 십자가를 사랑하게 됩니다. 예수님의 부활의 능력을 힘입고 살아가게 되죠. 그는 예수의 꿈을 꿉니다. 오순절 성령 강림 사건이 바로 예수 사건의 완성이라고 볼 수가 있습니다. 제자들은 성령을 받기 전까지는 부활하신 주님을 보고도 그 능력을 몰랐어요. 계속해서 그 옛날 이스라엘나라를 회복할 이야기만 했어요. 그런데 성령 받고 나니까 달라졌어요. 부활의 능력을 체험하기 시작했어요. 십자가의 능력을 체험하기 시작했어요. 그제서야 예수님이 해주셨던 설교 메시지 하나하나가 해석이 되기 시작한 거예요. 여러분 성령 받고 말씀 들으면요. 말씀이 해석이 됩니다. 다가옵니다. 가슴을 찢고 들어옵니다. 우리의 입술도 달라집니다. 오늘 교회를 다니면서 예수님의 삶에 대해서 알고 십자가에 대해서 알고 부활에 대해서도 알지만 아직 그 능력의 파워를 체험하지 못한 분들은 성령 체험을 하기를 바랍니다. 성령 안에서 여러분은 십자가를 그냥 아는 것이 아니라 그 능력을 체험하게 될 것입니다. 성경의 말씀을 단순히 지식적으로 접근하는 것이 아니라 살아 움직이는 레마의 말씀으로 체험하게 될 것입니다. 부활을 단순히 그냥 지식적으로 으로 아는 게 아니라 부활의 능력으로 살게 되는 거예요. 마지막 날이 가까워 올수록 세상은 더욱 악해지고 크고 혼란스러운 우리가 이해할 수 없는 재앙들이 꼬리를 물고 일어날 것입니다. 교회를 피박하는 세상 권세도 많아질 거예요. 그러나 동시에 하나님의 복음이 수그러들지 않고 오히려 더할 전혀 없는 열기로서 다이나믹하게 세계 곳곳으로 번져나가게 될 것입니다. 여러분, 그 옛날에 우리 어릴 때 보면은 동네그 뻥튀기 아저씨가 와가지고 이렇게 쿡 이렇게 막 쇠터번을 돌리면서 이렇게 합니다. 어느 순간까지 계속 열과 압력을 가하면 어느 순간에 갑자기 그게 뻥 터집니다. 그래가지고 그냥 사방으로 그게 옥수수 가루가 막 튀어나가기도 하죠. 우리가 성령의 사람들이 그렇습니다. 여러가지 압력을 가하면 가할수록 팡! 한번 터지면 은 우리는 전세계적으로 복음을 전하는 하나님의 사람이 될 거예요. 여러분 세상이 불안하고 악하다고 불평하지 말고 무서워하지 마십시오. 최악의 세상이 최고의 교회를 필요로 할 것입니다. 오순절 불같이 임하셨던 성령께서 오늘 우리에게 임하게 하여 주셔서 십자가의 능력으로 살게 하여 주옵소서 예수 부활의 능력으로 살게 하여 주옵소서 예수님께서는 성령을 통해서 지금도 우리 가운데 계십니다. 성령님께서 오늘 내리는 빛처럼 우리에게 흠뻑 임하셔서 우리의 자녀들이 예언하게 하시고 청년들이 환상을 보게 하시고 아비들은 꿈을 꾸는 총세대적인 전세대적인 부흥을 우리 민족에게 허락하여 주시옵소서. 그리고 마지막 날에 이 귀한 생명의 복음을 성령의 복음을 땅끝까지 전파하는 복음의 항공모함 같은 그런 교회 되게 하여 주시옵소서 우리 함께 기도하겠습니다 주님 은혜를 감사합니다 오늘 성령 사건이 예수 사건인 것을 알겠습니다 하나님 십자가의 예수님 부활의 예수님이 바로 우리 안에 임하는 성령의 원동력임을 믿습니다 오늘도 성령 충만하게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘